1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم كما قال أبو جهل لما قيل له: إن العير قد نجا، إن العير قد نجا فارجعوا، فقال لا والله لا نرجع حتى نرد ما أبدر وننحر الجزر، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان، وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا، فانعكست وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا، فانعكس ذلك عليه أجمع لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام الحمام المراد به الموت وركموا في أطواء بدر مهانين أذلا
0: ركموا يعني جعل بعضهم على بعض في القليب في بدر ذلك أنهم رموا في قليب بدر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الخليب وخاطبهم بخطابه المشهور عليه الصلاه والسلام ولما قال له عمر رضي الله عنه كيف تكلم اناس جيف يعني جيف فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم لكنهم لا يستطيعون جوابا او كما قال صلى الله
1: عليه وسلم صغره اشقياء في عذاب سرمدي ابدي ولهذا قال والله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به وله ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم قال ابن عباس ومجاهد وقتاده والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس قالوا هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف فأنزل الله قيان الإماء
0: لتغنيهم والدفوف الدف المعروف نعم
1: خرجوا بالقيان والدفوف فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وقوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الآية حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال إني جار لكم وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعثم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه يَعِدُهُمْ ويمنيهم وما يَعِدُهُمُ الشيطان إلا غرورا قال ابن, قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون الآية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين مع رايته في, صورة رجل معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعثم فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرما بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيّع وشيعته فقال الرجل يا سراقة هتزعم أنك لنا جار فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وذلك حين رأى الملائكة وقال محمد بن إسحاق حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعثم فلما حضر القتال ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه فخرص صاعقا فقيل له ويلك يا سراقة على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وقال محمد بن عمر الواقدي اخبرني عمر بن عقبه عن شعبه مولى ابن عباس عن ابن عباس قال لما توقف الناس أغمي, اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكه ميمنه الناس وميكائيل في جند اخر ميسره الناس واسرافيل في جند اخر ألف وإسرافيل في جند آخر ألف وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عبد وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه فضرب على صدر الحارث فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع ثوبه وقال يا ربي موعدك الذي وعدتني وفي يعني الانظار والإبقاء وفي الطبراني عن رفاعة, رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ذكرناه في السيرة. وقال محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما اجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بسيره هنا
0: كتاب ابن كثير رحمه الله البدايه والنهايه وهو مشتمل على
1: السيره النبويه قال لما اجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب فكاد ذلك ان يثنيهم فتبدى لهم ابليس في صوره سراقه بن مالك بن جعثم المدلجي وكان من اشراف بني كنانه فقال انا جار لكم ان تاتيكم كنانه بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا قال محمد بن اسحاق فذكر لي انهم كانوا يرونه في كل منزل في صوره سراقه بن مالك لا ينكرونه حتى اذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي راه حين نكص الحارث بن هشام او عمير بن وهب فقال أين سراقة؟ أين أين وميل عدو الله؟ فذهب قال فأوردهم ثم أسلمهم قال ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أي... أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فنكص على عاقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وصدق عدو الله وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم رحمهم الله فقال قتاده وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وكذب عدو الله والله ما به مخافه الله ولكن علم انه لا قوه له ولا من ولا منعه ولا منعه وتلك عادته عاده عدو الله لمن اطاعه واستقاد له حتى اذا التقى الحق والباطل اسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك قلت يعني بعادته لمن اطاعه قوله تعالى وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر ابن ابن عمرو ابن حزم عن بعض بني ساعده قال سمعت ابا سيد مالك بن ربيعه بعدما كف بصره يقول لو كنت معكم الان ببدر ومعي بصري لاخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكه لا اشك ولا اتمارى فلما نزلت الملائكة ورأها, ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا, فثبت فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم فكروا عليهم فلما رأى إبليس أن الملائكة فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عاقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وهو في صورة سراقة فأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا واصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا وهذا من ابي جهل لعنه الله كقول فرعون للسحرة لما اسلموا ان هذا لمكر ان هذا لمكر ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها وكقوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو من وهو من باب البهت والافتراء ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة يقول أبو جهل لا يغرنكم سراقة إن سراقة
0: خدعنا في هذا إنه على موعد مع محمد يعني إن محمد وعده بأنه سيعطيه شيء مقابل خذلانه إيانا وليس معهم سراقة وإنما معهم الشيطان إبليس الذي هو عدو لهم
1: وقوله وقال, لي وقال مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي علية عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدر قالوا يعني يار... هو إبليس اللعين ما رأى
0: يوما هو فيه أحقر ولا, أدخ... ولا أدحر ولا آ... أغيظ منه يوم عرفه إلا يوم بدر فإنه رؤيا أشر حالا من هذا لأنه رأى تنزل الملائكة لمساعدة ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم.
1: قالوا يا رسول الله وما, يوم الله بدر وما الله. رأى يوم بدر قال أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة هذا مرسل من هذا الوجه وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية لما دن القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين فقال المشركون غر هؤلاء دينهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك فقال الله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم فقال قتادة رأوا عصابة من المؤمنين تشددت 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 لأمر الله وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحى به قال والله لا يعبد الله, لا يعبد الله والله الله. لا يعبد الله بعد, بعد اليوم ظنا منه أنه سيقضي
0: على محمد وصحبه وتنتهي عبادة الله ورد
1: الله جل وعلا كيده في نحره قسوة وعتوى وقال ابن جريج في قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر فقال عامر الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم فقال مجاهد تكلموا بالإسلام يعني دخلوا بالإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم وقال مجاهد في قوله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم قال فئة من قريش قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث بن زمات بن الأسود ابن عبد ابن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم وهكذا قال محمد بن اسحاق بن يسار سواء وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الآية قال هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين قال معمر وقال بعضهم هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم وقوله ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك